0: Всем привет, с вами Саргас, сегодня я хочу рассказать о том, как свалить из России. При этом данное видео будет сугубо практическим, а не так, как у Алексея Шевцова. Ну, нужно устроиться на работу, поступить на учебу, жениться. Я с большим уважением отношусь к Алексею. У меня к нему нет никаких претензий, но в этом плане я считаю, что в видео он недостаточно полно раскрыл все способы, потому что когда мне, состоявшемуся человеку, у которого уже есть постоянная работа, который занят по 16 часов в сутки, говорят, что мне нужно устроиться на работу, поступить на учебу или жениться на иностранке, но ну, это просто смешно, это, ну может быть подойдет, если вам там 18-19 лет, у вас еще ничего нет, вы учитесь там на первом-втором курсе и еще можете перевестись или поступить заново, при этом, кстати, обучение обычно идет на иностранных языках, поэтому куда кто собирался ехать через обучение, но ну, я прям не знаю. Ну в общем, я... Свалил из России, я сейчас живу в Испании и хочу поделиться своим опытом. Я очень серьезно подходил к этому вопросу, много лет искал различные варианты. Смог, правда, переехать только после проведения ритуала, от которого я полгода отходил, но тем не менее я отошел и свалил из России. Так вот, в чем заключаются способы? У меня было несколько рабочих вариантов, которыми я с вами хочу поделиться. Итак, варианты обычно у россиян, россиян, жителей Беларуси, Украины, ну у них, наверное, немного другие законы. вот, допустим, украинцы, насколько я знаю, теперь могут без виз въезжать в Европейский Союз, поэтому у них все несколько проще. Я в основном рассказываю для россиян, но ну, и для жителей других стран СНГ это, уверен, будет полезно. Итак, какие обычно варианты? Это Азия, какой-нибудь Вьетнам, Таиланд. Лаос, Камбоджа это Евросоюз в первую очередь, конечно, такие более простые страны вроде Польши, Эстонии в первую очередь потому, что туда проще переехать. Я чуть позже объясню почему. Европейская часть Евросоюза и США. Остальные страны я не беру, потому что там подходов совсем никаких не нашел. Расскажу про то, что я рассматривал. Итак, начну с Азии. Азию я тоже рассматривал можно приехать, по крайней мере, на момент, когда я интересовался, можно было в Азию приехать, в частности во Вьетнам, получить визу, по-моему, на 3 месяца и кататься просто виза ранами раз в 3 месяца. То есть выезжать из страны, в течение этого же дня возвращаться в страну и просто продлевать визу еще на 3 месяца. Я считаю это неприемлемым, потому что, ну, наверное, если вы переезжаете, хочется какой-то уверенности, хочется как-то обосноваться, но в Азии вы всегда будете чужаком. Ну вот, к примеру, в Таиланде у многих россиян был бизнес, многие там жили долгие годы, но тем не менее... После принятия некоторых законов, все просто собрали вещи и уехали. Ну, конечно, не все, кто-то остался, но тем не менее, для очень многих дороги оказались закрытыми. Плюс большие проблемы с легализацией, то есть жить живи, но гражданином, скорее всего, вы не станете. Это всю жизнь на птичьих правах, всю жизнь вы можете выехать на очередной визаран и не вернуться. Поэтому, ну, жить на чемоданах, это, наверное, весело, но я вот живу на чемоданах уже... Очень давно, я даже посчитать не могу сколько, я постоянно переезжаю, более полугода не живу на одном месте, и это продолжается даже в Евросоюзе, поэтому, ну не так уж это весело. Поэтому, если вы состоявшийся, взрослый человек, который уже хочет спокойной жизни, нормально работать на одном месте, и именно путешествовать, а не переезжать со всеми чемоданами, тележками и прицепами, то, на мой скромный взгляд, Азия не для вас. Плюс разница культур, разница ментальности, Большинство не поймут такой жизни, поэтому, ну, может быть, кому-то подойдет, но я лично для себя этот вариант оставил, ну, как, ну, самый крайний, если у меня уже люди в масках стоят за дверью. Другой вариант – это США. США – это вариант рабочий, США – это вариант интересный. И если вы готовы быть, так сказать, разнорабочим, будем говорить просто и называть вещи своими именами, если вы готовы работать официантом, работать мойщиком где-нибудь на заправке, то, в принципе, вы свой кусок хлеба всегда заработаете. Работа в США есть, особенно в крупных городах. Но проблема в том, что в США работа – это культ. И они, если уж работают, то работают. Я вот наслышан, что если вы работаете официантом в США, то вы даже на минуту не присядете. То есть вы там обслужили клиента – Пошли, протерли столы, наполнили салонки, надраили посуду. То есть все время на ногах, все время вы работаете. Там нет такого, что вы сели за и сидите. Ну, по крайней мере, судя по тому, что слышал я. Возможно, где-то это есть, но я слышал очень нелестные отзывы об американских работодателях. Плюс очень дорогая аренда. В Нью-Йорке я вообще не беру, хотя все иммигранты начинают с Нью-Йорка. И это такой более простой способ, потому что там очень много жителей нелегальных, очень много русскоязычных, вас в. В принципе, возьмут на работу, в принципе, вы даже на русском языке найдете жилье, вас кинут, вы проработаете месяц, вам не заплатят, вы заселитесь в квартиру к русскоязычным, вас оттуда выселят, потому что оказывается, что ее сдали за сегодня 17 раз. В общем, с русскоязычными нигде постарайтесь дел не иметь. Это такое золотое правило русской иммиграции. Если есть какие-то помогалы, русские риелторы русские адвокаты, русские миграционные юристы, то ну, очень не рекомендуют. Лучше, точнее, дешевле и может показаться не дешевле изначально, но поверьте, дешевле в будущем и гораздо проще это нанять переводчика или договориться с кем-то из знакомых или просто из русской миграции выловить именно переводчика и с переводчиком идти к местному юристу, которого вы сами выберете, потому что все Вот эти юридические помогалы США, которые «успешный успех, езжайте со 100 долларами, они вас просто разденут». Я с очень многими людьми общался, ничего хорошего из этого не выйдет. У меня есть пример ученика, который легализовался в США с помощью такого иммиграционного юриста, но стоило это, не соврать бы, где-то 360 тысяч рублей. То есть на двоих там со скидкой 600 тысяч рублей или даже больше. Вот не помню, но примерно такие цифры. То есть для обычного человека из России, если вы там не миллионер, то это огромные деньги. То есть вы просто отдаете, чтобы просто жить в этой стране. Плюс к этому будут всякие страховки, аренда жилья, покупка машины. Потому что без машины в США вообще делать нечего. Там нет общественного транспорта. В общем, очень дорого. еще такие нюансы. Собственно, почему я и отмел США для себя. Потому что в США очень дорогая аренда. Я рассматривал Денвер, я рассматривал Техас. Ну, в Денвере у меня живет ученик, а в Техасе, насколько я слышал, довольно дешевая аренда. Мне говорили потом, что это не совсем правда, но вот, допустим, в Денвере приличная квартира в мексиканском районе стоит полторы тысячи долларов в месяц. То есть, ну, на данный момент это 100 тысяч российских рублей в месяц. И, по-моему, 3000 долларов нужно зарабатывать, чтобы ну хоть как-то там прожить семья из двух человек. То есть это получается 200 тысяч рублей вы просто будете отдавать ежемесячно, без накоплений, без каких-то дополнительных трат. Просто вот скромно жить 200 тысяч российских рублей. Я прикидывал, что очень-очень скромно в США можно жить на 150 тысяч. рублей Очень скромно, то есть там без страховок, готовя дома макароны, ну, 150. И 150 тысяч рублей я пытался откладывать каждый месяц, готовясь к переезду в США. Я начал откладывать, откладывал, откладывал и провел ритуал, как раз для того, чтобы переехать провел ритуал и спустил все деньги, абсолютно все, на обследование. То есть я-то понимаю, что проблемы со здоровьем у меня после ритуала, но это не значит, что мне от этого физически лучше». Поэтому я в трех частных клиниках провел несколько серьезных обследований. И это стоило таких денег, что я потратил все, что зарабатывал на тот момент, все, что отложил на переезд, все, что отложил вообще. То есть просто выгреб все свои счета до копейки. Такое очень часто случается со мной, в частности, когда у меня... Происходит конфликт с денежным эгрегором или когда я провожу серьезный ритуал. То есть в качестве отката я теряю очень много финансов и нахожу некоторые проблемы со здоровьем. Потом все это исправляется, но тем не менее это довольно серьезные удары карма-то тут ни при чем, это именно серьезное, очень сильное воздействие на реальность, и за это всегда будет откат, потому что одно дело вы себе цвет глаз поправите, или полноту уберете, а другое дело вы воздействуете на реальность, фактически своим ритуалом вы задеваете жизни окружающих людей, поэтому очень серьезно всегда, но я немного отклонился от темы, наверное, если кто-то это будет смотреть не маг и не интересующийся эзотерикой, то вам это будет не близко, непонятно. Вы просто не обращаете внимания, считаете, что это россказни сумасшедшего, но по крайней мере в плане переезда я адекватно вам расскажу. Итак, США не очень меня устроил в плане аренды и США не очень меня устроил в плане страховки. То есть вызов скорой, 20 тысяч долларов, ну как-то вот не очень. Это было видео на ютубе одного из русских иммигрантов, который имел неудовольствие вызвать скорую и полежать там в больнице буквально несколько часов. И вот ему выставили такой счет. Понятно, что вас на органы не разберут и коллекторы вам домой не придут. Плюс раз в 7 лет. Как я понял, но я не уверен, поэтому вот просто вот с чужих слов, как я понял, раз в 7 лет это все, все ваши долги обнуляются. Но, тем не менее, вам рассчитывают вот медицинскую помощь как кредит, то есть какой-то небольшой платеж вы будете выплачивать, ну, чуть ли не всю жизнь. Здравоохранение и аренда жилья для меня сша слишком дорого если вы работаете в сша и у вас местная зарплата ну может быть наверное вы сможете себе это позволить если нет то то не знаю, не знаю. Относительно того, как переехать в США. Ну, многие переезжают по программе Work and Travel, но это, опять же, не для всех. Взрослые люди вряд ли на это пойдут. Многие переезжают по учебе и остаются. Многие находят работу, но это в основном IT-специалисты. Но как переезжают, скажем так, взрослые состоявшиеся люди, у которых уже нет ни времени, ни желания на всю эту ерунду. Они просто собирают вещи, приезжают по и остаются как беженцы. То есть они обращаются к специалистам, которые помогают им написать историю, обратиться за защитой, так сказать, что их, мол, преследуют на родине. И это рабочий вариант. Я, в принципе, знаю человека, у которого это получилось. Если интересно, можете мне написать на почту, я без проблем дам контакты. Но сразу говорю, что я с ним несколько раз консультировался за деньги. Очень толковый, но я за него ручаться не могу. Лично я с ним не знаком, поэтому могу посоветовать, но на ваш страх и риск. Так вот, он переехал, но по сути-то всем понятно, что практически никого в России не преследуют. Я вот столкнулся с некоторым непониманием, но я вот не могу сказать, что меня прям преследовали. Возможно, начали бы, если бы я не уехал, но мне в этом плане предъявить нечего. То есть фактически остается только нагло врать. Врать, ну не очень хорошо, плюс вранье может всплыть и вас отправят обратно, плюс в статусе беженца, ну даже не знаю, может быть для кого-то это единственный вариант, но имейте в виду, что на родину вы никогда не вернетесь. Конечно, есть вариант там прилететь в Минск, из Минска на автобусе доехать до России, потому что границ там нету и уже по России как-нибудь ездить поездами, но напрямую в Россию вы никогда не прилетите. Летите. Если вскроется, что вы были в России, то все, ваши все документы в США сразу аннулируются. Ну вот, это такой рабочий вариант переехать в США. Далее, переезд в Евросоюз. Переезд в ближайшую к нам часть Евросоюза, в частности в Польшу. В Польше существуют бизнес-инкубаторы. Можете погуглить, их там, по-моему, всего три на всю Польшу. В чем идея? Вы фрилансер, вы работаете на себя. Вы работаете через интернет и вы хотите якобы открыть свое дело в Польше. Вы обращаетесь в бизнес-инкубатор и... У них уже есть юридическое лицо. И вы под их юридическим лицом работаете. То есть они как бы вас нанимают на работу, но вы работаете сами на себя. Им платите в районе там 4000 рублей. И еще какой-то процент отдаете государству. То есть нужно показать в твой старт, по-моему, 2000 злотых. А в другом, не помню как называется, моя фирма, кажется, там в несколько раз больше. И вот с этой суммы нужно платить какой-то определенный налог. Ну там на двоих что-то меньше 10 тысяч рублей со всеми платежами. Насколько я помню, вы платите там, месяц-другой и вам оформляют документы, приглашение на работу. И вы, продолжая платить бизнес-инкубатору, просто работаете на себя. Живете в Польше и официально платите налоги. При этом зарплату, насколько я помню, можно получать на PayPal, а отчислять первое время просто переводами по Western Union. Это довольно удобно, это довольно просто. И я этим, так сказать, способом уже воспользовался даже, то есть у меня есть годовая польская виза, у меня все в этом плане хорошо, я в любой момент могу переехать в Польшу, но дело в том, что я «Очень не хочу в Польшу». Конечно, многие из тех, кто живет в Польше, говорят, что «Нет, вы что, какая национальная напряженность, к русским там относятся нормально, хорошо, многие даже говорят по-русски, все поляки любят русских, но, может быть, обычные поляки и нормально относятся к русским». Но политика государства такова, что населению все больше насаждают русофобию. И сдается мне, что лучше со временем не стать. И пытаться обосновываться в стране, где, ну скажем так, вас считают врагом, где вашу машину могут с российскими номерами камнями закидать. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, я сгущаю краски. Я, в принципе, был на это готов. Ну, что-то меня в этом смущает. Может быть, вам подойдет. Если вы гражданин Беларуси, насколько я знаю, к белорусам в Польше относятся вполне нормально. Если вы гражданин Украины, то, по-моему, треть Кракова это уже украинцы. К ним относятся похуже. Но, тем не менее, украинцев очень много. И, вроде как, особых проблем они не испытывают. Единственное, что работа... Эмигрантам в Польше это 11 злотых в час, переведите сколько это на текущие деньги, то есть вы будете работать от зари до зари, работать действительно тяжело и при этом откладывать у вас вряд ли получится, поэтому если вы хотите приехать, заработать деньги и уехать, но это не тот вариант, наверное стоит засматриваться на более дальние страны, тоже есть у одного украинца Блок, по-моему, он украинец, где он рассказывает, как он работал разнорабочим в Польше и что это, ну, не совсем то. То есть вы фактически бесправный гастробайтер. Еще я рассматривал Чехию. Чехия интересная, на мой взгляд, страна, всегда хотел там побывать. И вот мне написали, что есть человек, который занимается устройством на учебу в Чехии. Я побеседовал с этим человеком, Очень надменный молодой человек, то есть вы, русские, приезжаете к нам в Чехию, вы пытаетесь свою русскую манеру общения, свое русское нежелание платить налоги, перенести в Чехию, а вы знаете, сколько Чехия на вас тратит, а вы кто? кто такие вы приезжаете на все готовое, а вы там еще пытаетесь как-то уклоняться от налогов, вводите экскурсии вы, то есть у него прям в блоге целые статьи. Я так почитал это, говорю, здравствуйте, ну я вроде как налоги платить собираюсь, есть какие-нибудь варианты, он занимается именно вопросами учебы, я думаю, ну в принципе на заочно может быть, может накинуть на языковые курсы, там час-два в день, ну это будет тяжело, но а, уж лучше Польши, наверное. Переговорил с ним, он, да, есть языковые курсы, но опять же все очень надменно, и в общем стоимость языковых курсов, вы знаете, в США и квартиру снимать не так уж дорого, то есть там 50 тысяч рублей в месяц, я сейчас в цифрах не помню, но вот сопоставимые суммы там 30-50 тысяч в месяц и жить в Чехии, ну, что-то прям как-то даже не знаю. В общем, от Чехии я тоже отказался. Конечно, всегда есть возможность на местном языке, там, но ну, в частности, на чешском поступить на бесплатное обучение. Но вот если вы живете в России, вы знаете чешский? Я вот не знаю. Я даже объявлений никогда не видел, курсы чешского языка. Ну да ладно. И в итоге я оказался в Испании. Ну, собственно, многие спрашивают, почему именно Испания? Потому что в Испании у меня живет ученик который большой ему очередной раз спасибо помог мне с переездом и помог оформить все документы и до сих пор очень помогает, за что я надеюсь ему достаточно отплачиваю своими знаниями, которыми делюсь лично, он кстати очень удивляется, почему другие ученики за все эти годы не подсуетились потому что, ну так сказать личное общение с учителем это все-таки очень большой буст и по его мнению никаких денег и никаких временных затрат не жалко, ну я надеюсь, что то он и дальше не разочаруется. Но, в общем, в Испании все гораздо проще. Ну, у меня немножко ситуация совсем проще, потому что у меня есть рабочая польская виза. А как именно я переехал, я рассказывать не хотел бы, но в Испании тоже есть варианты. Самое простое, чем пользуются большинство русскоязычных, это вы приезжаете по Труизе, вы остаетесь и три года просто живете с пропиской. Ну, то есть прописываетесь, живете и сохраняете все чеки, все бумажки. В общем, три года собираете подтверждение того, что вы действительно живете в Испании. Получаете не это номер иностранца, он фактически заменяет вам все. И через три года вы уже получаете вид на жительство. Просто потому, что вы там жили три года нелегально. Это называется вид на жительство по оседлости. «Спасибо тем ублюдкам!» которые сказали, что «нет, вид по оседлости, это дается в исключительных случаях, вы его не получите». Тьфу тебе в лицо, моральный урод, который записал видео об этом, из-за чего я лишние полтора года жил в России и Беларуси. Вот огромное тебе спасибо, парень, непроверенную информацию давать на многомиллионную аудиторию вот от души. Молодец. В общем, я, собственно, и так бы, наверное, переехал в Испанию, если бы знал, что это работает и просто нелегально бы жил еще тогда. Как можно поступить другим способом? Можно обратиться к миграционному адвокату, который вам откроет здесь ИП и легализует ваши доходы. Стоит это 600 тысяч рублей на двоих. Тоже очень рекомендую, у него есть блог на ютубе, такой лысоватый адвокат из Заликанты, просто чудесный человек вот сколько берут местные адвокаты ну там 100 евро за такую услугу, ну 200, а он 600 тысяч рублей, а почему бы нет, лох не мамонт лох не вымрет, ну я еще 100 евро за консультацию заплатил получасовую в скайпе, в общем отличные русскоязычные специалисты, он украинец, всем рекомендую, обращайтесь, ну ладно, не будем, минутка желчи прошла, еще вариант поступить на языковые курсы, это тоже недешево. вариант поступить Вступить в университет и после университета вы можете переделать, так сказать, свой вид на жительство на, в общем, ИП, но обращайтесь к, ну, наверное, все-таки местным, то есть лучше найти переводчика и через переводчика уже... Общаться По поводу Испании вас может проконсультировать мой ученик. Я за него ручаюсь, это человек ответственный. Консультирует он, конечно, тоже не бесплатно. И в целом, если вам нужна помощь, он тоже поможет не бесплатно, но по крайней мере поможет. А не просто возьмет с вас полмиллиона за услугу, которая стоит там в 100 раз меньше. Ну что ж, я надеюсь, что я дал более практические способы, как свалить из России. Надеюсь, они кому-то помогут. Может быть, даже помогут избежать ареста, что в России зачастую равнозначно смерти. Я тут перед отъездом общался с юристом, и он мне так мягко намекнул. Ну, мне нужно было помочь знакомой. И он мне мягко намекнул, что вообще-то в России арест на 10 суток может так на 2 года продлиться. Мало ли, может ты на полицейского нападешь или сокамерника задушишь, и тебя из СИЗО сразу на зону. В общем, очень очень интересные происходят вещи в нашей стране. Я думаю, скоро я встречусь со многими своими соотечественниками. Ну что ж, благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com. Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу практической светлой магии. Приобретайте в магической лавке мои книги, амулеты и мастер-классы. До встречи!